0: Eu sou a Valéria Lisondo, do Instituto Lisondo. Estou aqui representando o Instituto Lisondo. Então, sou eu e o Héctor Lisondo, que não está participando conosco presencialmente aqui, mas está conosco como alguém que faz parte do Instituto Lisondo. Eu tenho o prazer de contar com a minha colega, amiga, parceira, Helene Cabral, de Recife. A Elane é idealizadora da Escola F de Educação para Famílias Empresárias e é também sócia consultora da AJA Governança e Sucessão em Recife. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o Flávio Hermílio de Moraes, ele que é da quinta geração da família Votorantim, a empresa Votorantim talvez dispense apresentações mas um breve comentário, eu e o Hector tivemos a oportunidade em 2013 de ir para o IMD na Suíça, estudar um pouco esse tema, e só falavam na Votorantim. Como modelo de governança, não sei se o prêmio tinha sido recentemente recebido por eles, então a IMD premi, né, faz uma premiação para famílias empresárias que têm excelência no seu modelo de governança, e a Votorantim recebeu esse prêmio. Então, é uma empresa modelo no Brasil e internacionalmente. Com isso, a gente começa com a primeira pergunta, Flávio. Muito obrigada por participar conosco, que é a seguinte, qual é a dor e a delícia de ser membro da família Votorantim, de ser um Hermílio de Moraes? Boa tarde.
1: Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Espero que eu possa... Contribuir um pouco, contando, por na minha trajetória e respondendo as perguntas o melhor que eu puder aqui. É... As dores e as delícias, né? Eu acho que primeiro eu começar dizendo que é um super orgulho mesmo, né? Fazer parte de uma família que tem uma, um, um conjunto de valores tão fortes e, e que, por mais distante que eu seja do negócio familiar, né? Como ser introduziu, eu sou da quinta geração a quinta geração é, no começo dos anos 2000 né, começou uma profissionalização da gestão do, da Votorantim, então alguns familiares né, que tradicionalmente foram, eram executivos no grupo começaram a sair começou a né, profissionalizar essa gestão e a gente da quinta geração sempre teve muita liberdade para poder participar ou não dos negócios né? quem quisesse participar dos negócios teria que ter uma, uma sólida trajetória em outros lugares também, fazer treininho enfim, e se aproximando aos poucos, não eram um fato dado ou uma obrigação, como nas gerações acima. Então, por mais distante que eu seja do negócio, é, o, o, o senso de pertencimento e o, e o valor, o orgulho de pertencer, está é, muito presente, né porque eu acho que a família transcende a questão do negócio. Apesar de ser uma, uma empresa familiar né? ou uma família empresarial, é uma família que tem uma atuação social muito forte, uma atuação cultural também, de alguma forma, é, e principalmente um conjunto de valores aí, né, passado aí de, de geração para geração, que me motiva muito de fazer parte. É, dito isso, tem um outro lado, né, que é um, um certo distanciamento do, de trajetória mesmo, né, e que não é, não diria que é uma dor, necessariamente, mas é um, é um questionamento, assim, né, o quão distante é a minha trajetória, da trajetória... Da grande maioria da família né? Eu sou um dos poucos artistas Na, na família é, E isso nunca foi uma questão Nunca foi Nunca sofri preconceito Ou represália de qualquer tipo é, Mas ao mesmo tempo É um caminho tão paralelo Que não tem muita sinergia né? A gente ainda sou, né? Atuante de alguma forma No conselho de família Ajuda em várias questões Do pitaco, né? Mas tive que construir uma trajetória muito à parte, então tem um, um desafio interessante aí, né? Tem uma, uma, uma espécie de resiliência que eu tive que construir, que não sei se é necessariamente uma dor, ou talvez seja uma dor que vem para o bem, mas tem um pouco esse lugar de não, não, não ser tão óbvio onde ir trabalhar, né? Não ser tão óbvio as indicações de você poder... Ligar para um, um tio, para um primo e falar Poxa, você conhece tal pessoa De tal empresa, teria como me apresentar Será que faz sentido fazer um estágio lá? Porque não tinha nada né? Ninguém nunca conheceu nenhum artista na minha família Tirando meu avô meu avô teve alguma, né, no final da vida Ele escreveu para teatro Então ali teve alguma aproximação E foi um, um ponto De, de virada assim na minha, na minha vida Na minha carreira, assistia A última peça que meu avô assistiu é, Escreveu, eu assisti ao vivo Aquilo foi muito marcante, mas ainda assim com um certo distanciamento, né? Então acho que começa um pouco por aí a resposta.
0: Uhum. Uma solidão, talvez,
1: né? Tem um pouco, tem um pouco, sabia, Valéria, assim, de. Uhum. É isso, você tem. Acho que é uma. Na minha família, É né, Uma família tão grande que você vai meio que se agrupando por clusters mesmo, né? Pequenos grupos de, de interesse. E, e eu tenho o meu grupo de interesse, de afinidades sociopolíticas, culturais, mas em termos de trajetória mesmo de carreira é muito solitário, não tem ninguém com quem dividir, ninguém para fazer junto, para chamar para uma sociedade ou para um projeto específico, nesse sentido é bem apartado mesmo.
2: Ô oh, Flávio, você podia falar um pouco então, que carreira foi essa que você escolheu, falar um pouco como foi, como tem construído a tua trajetória pra gente se localizar? Nesse
1: distanciamento que você está mencionando Ótimo, Elane é, Eu acabei nem me, me apresentando né? Mas é, eu trabalho com cinema e teatro Há mais de uma década já é, Dentro dessas duas áreas Eu principalmente escrevo e dirijo né? Também acabo sendo um produtor Mas um produtor muito focado nas minhas próprias produções Então não é, eu não me identifico muito profissionalmente como produtor, mas sim como um diretor e roteirista e dramaturgo, né? Então, escrever e dirigir para o teatro. Eu tive uma primeira produtora em 2012 para 2013, e depois de um tempo sair saí da sociedade, comecei a produzir obras mais independentes, trabalhar também como assistente de direção, assistente de roteiro para alguns diretores, e hoje... Eu estou consolidando uma nova produtora, que é uma produtora de audiovisual focada só em impacto social, que chama Tear Filmes, então nossa ideia é transformar a sociedade ou contribuir para a transformação da sociedade, compartilhando histórias que a gente acha que precisam ser contadas, é, histórias inspiracionais, histórias de transformação social, sempre ligado a esse impacto social é, é, positivo para a sociedade. Uhum,
0: uhum. E nesse caminho, falo como foi você se sentir com legitimidade, né? Assim, como alguém que de fato tinha uma autoria e se via reconhecido pelo talento uh, que desenvolveu em si. Como foi esse processo, uh, tendo em vista que é inegável, né? que há um estigma e há um imaginário de ser o Emílio de Moraes, por mais que você tenha ido para uma trajetória completamente outra. Quer dizer, eu fico me perguntando né, como será que foi conviver com outros artistas que liam Flávio Emílio de Moraes e liam a sua peça, sei lá. né? É, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Eu acho que o, que o que tem de interessante nisso é uma espécie de... De hibridismo, assim, né? Um lugar meio no meio do caminho, um pouco terceira margem do rio, né? Como se tivesse um espaço no meio de intersecção de dois polos muito diferentes mesmo, né? Porque o universo da minha família, o universo da empresa, assim, o universo corporativo, ele acaba sendo muito distante do universo artístico, né? Uhum. Ainda mais, o cinema ainda é um pouco mais estruturado, um pouco mais business, né? Oriented, assim. O teatro, por outro lado, ele é ele é... Quase uma atividade social no sentido de transformação, de impacto, do que um, um, um modelo de negócio consolidado. Né? Embora ambos dependam quase que 100% de financiamento público né, para continuar existindo. Então, você vê que é uma outra lógica. Não é a lógica do quanto for de investimento, mas é a lógica do impacto que vocês de fato gera na sociedade a partir desses é, das obras né, criadas a partir dessas linguagens artísticas. É... Então, para mim, é isso, acho que em termos de legitimidade, é... é curioso porque, de alguma forma, eu preciso me provar nesses dois campos, né, então no meio da arte tem, de fato, ou teve já, certa resistência, tipo, por que, que o Flávio Hermílio quer fazer teatro ou cinema, quem né? Por que, que ele tá fazendo isso? Vai vai pro lugar onde você pertence, sabe? Quase isso. <risos> e até é curioso, tem uma anedota que eu por muito tempo é, tive uma, uma crise existencial é, em relação a isso, que tava simbolizada no, no como eu uso meu nome. Então, minhas primeiras obras eu assino como Flávio Moraes, sem acento no Flávio. Depois eu assinei Flávio Moraes com acento no Flávio, aí eu já assinei Flávio e ponto Moraes, e hoje eu uso, artisticamente, Flávio Armírio, né? Então, Mas é recente isso. Na minha peça, eu fiz uma peça no Sesc em 2019, que foi a primeira vez que eu assinei Flávio Hermílio. Que eu acho que, de alguma forma, trouxe uma... Consolidou essa crise existencial. De falar, olha, eu não preciso esconder da onde eu venho para ou o que eu faço para nenhum dos lados. Então, sim, sou o Flávio, carrego essa trajetória, trago comigo nas minhas referências, no meu corpo, na minha forma de existir, é todo esse legado de uma família espe muito específica, né, em, no contexto brasileiro. É, mas isso não me deslegitima para ser um artista. Então tá aqui ó. E aí você tem que se, se, se comprovar na obra, né? Isso que é que eu acho interessante em termos de legitimidade desse lado, no campo artístico. A obra vai falar para você. Você não tem chance de de debater e falar, não, aí não era bem isso que eu estava querendo dizer, não, ali, o que você escreveu no seu texto é o que está lá na peça e você vai ser julgado pela qualidade daquilo, né? Então, é muito assustador, é uma, uma vulnerabilidade incrível, sim, né? Você fica tremendo, e no teatro, então, é quase um martírio, porque você vai toda sessão você vai ver, no cinema você lança a obra, você não tem muito controle de quem assistiu, quem não assistiu, né? Você até lê uma crítica ou outra, mas você não está na sala, no teatro, você está na sala, junto com 150 pessoas, toda noite, vendo a reação das pessoas. Então, é um choque de legitimidade, eu diria. Né? E, do lado da família, é... eu sempre tive muito apoio, assim, nunca tive nenhuma resistência, como eu falei, mas a legitimidade veio vindo aos poucos também. Né? Eu acho que a, a trajetória foi se consolidando e a cada projeto, a cada obra que eu lançava mais pessoas entravam em contato com isso é, e acho que agora a gente chegou também num eu cheguei num momento interessante de legitimidade que foi, é, eu passei numa espécie de concorrência interna com outros artistas, outras produtoras para desenvolver um documentário sobre o Instituto Votorantim. que A gente está nesse exato momento em pesquisa Parabéns. e desenvolvimento. <risos> Obrigado. Que, mas que eu acho que, que é um ponto dessa, do que você trouxe, né, de legitimidade. Eu acho que é um marco de falar, olha, legal, a história do Flávio é, é sólida naquilo que ele está fazendo, por mais distante que seja. né, é, A gente consegue ver e consegue se emocionar. Então, eu lembro também uma exibição de um filme meu, de um curta, o, o meu primeiro curta que eu exibi mesmo. Eu fiz uma sessão de estreia. E meu pai foi assistir. Meu pai. Minha família ela é uma família de engenheiros, né? Não é uma família de psicólogos ou qualquer coisa tipo. Então são pessoas muito fechadas em, em, em vários aspectos, né? É, e meu pai não é dos maiores, melhores comunicadores. Então ele foi lá no final. Você vê que ele estava mexido, ele me cumprimentou, falou um parabéns, assim, bem tímido, e foi isso. Mas ele virou para minha esposa, para Nina, e falou assim: foi o Flávio que fez tudo isso? O <risos> <risos> que exatamente ele fez nisso? <risos> Não, não, o Flávio escreveu, o Flávio dirigiu, o Flávio produziu, o Flávio editou, ele fez, não tudo, mas ele fez uma grande, ele coordenou tudo, o filme é super natural, e ele ficou emocionadíssimo, assim, né, então, tem, tem esses momentos que são muito valiosos, eu acho, de, de legitimidade.
2: Ô Flávio, você usou aí uma expressão que eu gostei bastante, que é, eu vivo num certo hibridismo, né, é, esse funcionamento híbrido, aí a gente que trabalha com famílias empresárias, a gente sempre fica com um olhar bem atento a essas pessoas que conseguem seguir uma trajetória, digamos assim, mais original em relação a essa característica empresarial. Aí deixa eu te perguntar assim, na tua, na tua visão, né, na, na, na tua vivência, é, de que forma vir de uma família de empresa, empresária, né influencia na tua vida artística, quer dizer, se isso traz, se tem algum... E o contrário, de que forma esse teu distanciamento e a tua vivência no mundo das artes pode, de alguma forma, uhum. oxigenar e trazer aí um, um elemento também de originalidade para a família? Como é que você vê isso?
1: Legal, Helene. Eu acho que tem muito disso, dessa, eu gosto muito dessa palavra que você trouxe, da oxigenação. Eu acho que eu acabei ficando nesse lugar de transição entre esses dois universos, né, às vezes de ponte, mas não necessariamente ponte, porque não é necessariamente conectar uma coisa à outra, né? Mas é, é, isso, oxigenar, né? Minha presença oxigena de um lado e oxigena do outro, traz novidade, traz uma outra perspectiva para para os dois lados. Acho que no meio artístico, com certeza, vir da família que eu venho me transformou num artista mais consciente das questões de produção. Então, eu acho que eu consigo dialogar é, nesse lugar do executivo, né, da que a gente chama de produção executiva, de uma forma muito diferente do que alguns colegas e amigos que talvez não tiveram a mesma trajetória que eu. Tem uma outra questão, e vão conseguir dialogar muito melhor <risos> em outro lado também. Mas essa parte mais é, do business é algo que eu tenho fluidez. Por mais que eu não tenha estudado administração, por mais que eu não tenha né, formação é, acadêmica em qualquer área parecida com, com engenharia, administração, qualquer coisa do tipo, eu tenho o um vocabulário, pelo menos. né Não é uma língua estranha para mim, é como se fosse fluente nessas duas línguas. Então, acho que isso é, contribui muito para um diálogo mais fluido mesmo. né Então, como eu falei, eu não me considero um produtor, eu não, não sou um, um produtor de mercado, mas eu consigo produzir minhas próprias obras, eu consigo fazer viabilizar a minha autoralidade, as minhas produções, por ter esse lado muito forte também em mim, por ter esse DNA, né, tá, e por osmose, tá está na, na, nas moléculas do meu corpo e eu consigo, de alguma forma, é, ter esse olhar. E quando eu vou para a família... Né, é, e acho que eu posso falar mais da família do que do negócio, porque o negócio é muito distante de mim. São tantas esferas que me separam do nível executivo do negócio é, que eu não sei se eu ainda estou nesse lugar de, de influenciar de qualquer forma. Mas no âmbito familiar, como a gente tem um conselho de família muito forte, né que a Valéria até trouxe, né uma, uma, uma trajetória consolidada mesmo, né de formação, de, de sucessão, enfim no conselho de família eu acho né, no campo assim dos afetos do, das relações familiares primos tios principalmente primos da minha geração eu acho que eu consigo contribuir com um olhar também um pouco diferente né eu, eu, eu acredito muito no poder da diversidade né? eu acho que a diversidade em qual, e, 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 engraçado que o mercado está começando a absorver isso agora também né eu participei de um fórum, do próprio Instituto Votor Antigo, um fórum de impacto social positivo, e várias das mesas falavam sobre diversidade e inclusão, né, então é, é algo que o mercado, tá olhando agora, acho que sempre, o, o mercado, ele é meio, né, o capitalismo, ele é muito inteligente, então ele consegue absorver as coisas pro bem e pro mal, né, então, pro mal é, ah, é uma exigência da, da sociedade, ah, são as mescas de ESG, então a gente precisa trazer diversidade e inclusão, então, né, questionável, mas que bom que está trazendo. Alguma coisa trouxe. Mas tem um lado positivo disso também, que talvez não seja por livre e espontânea vontade que começa esse movimento, mas uma vez que a diversidade entra por dentro das empresas, elas conseguem perceber o valor daquilo. E acho que nesse âmbito do, do, do conselho familiar acontece a mesma coisa. Acho que eu consigo trazer um olhar de diversidade, não que eu seja uma pessoa diversa em, em mim. né eu, sou, eu sempre falo, eu sou o... o o estereótipo maior do privilégio, né, um homem branco, heterossexual, da elite, assim, não tem como ser mais, é, né? opressor do que isso, mas, é, eu acho que eu trago essa vivência, né, de outras áreas, de outros campos, da arte, de uma outra sensibilidade, é. E consigo fazer essas provocações dentro do, do negócio, né? O melhor dizendo, dentro do conselho de família, principalmente, dentro da família em si, né? Então, realmente, eu acho que tem um lugar muito interessante dessa oxigenação e acho que as pessoas que conhecem isso. Então, traz um centro de pertencimento legal também, né? Voltando no, no começo da conversa, que é ter uma certa solidão em termos de carreira, porque é muita parte daquilo que todos os seus familiares já fizeram na vida, mas, ao mesmo tempo eu sou reconhecido, sou valorizado, eu continuo me chamando, sabe? Ninguém desistiu de me chamar ainda para os eventos sociais, para os eventos do, do Conselho de Família. Então deve ter um motivo, acho que as pessoas gostam de fato de, de alguma forma, escutar essas provocações, ver um outro olhar, né? De novo, trazer esse, esse olhar mais diverso.
0: Flávio, é, tem tanta coisa né, para a gente falar, mas a gente teve a oportunidade de conversar na segunda-feira, bater um papo, Flávio, Daniel, até para pensar um pouco, né? nas perguntas, no que seria interessante abordar hoje. e Enfim, a gente falou um pouco de como você viabiliza as suas produções, e você falou um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso tem tudo a ver com legitimidade, essa dimensão concreta de como você ganha seu pão, como você alimenta suas filhas. né Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque me parece que também né, sustentar essa escolha de ser artista, e digamos, né, que viver com isso significa arcar com as consequências disso. E eu acho que você também tem um exemplo muito concreto, pelo que você nos disse, né, é, das maneiras que você encontrou de financiar, uh, enfim, e também uh, os impasses que você identificou nesse caminho, quando você disse do quanto você investiu na sua carreira, em que medida uh, existiu um retorno uh, proporcional a isso. São grandes questões, mas eu acho que seria legal se você puder e quiser falar um pouquinho sobre isso para o nosso público.
1: Claro. É, acho que essa é uma das grandes questões. É, pensando lá na, nas dores e de delícias, eu acho que essa talvez seja uma das principais dores ou pelo menos é, complexidades assim, né, do que eu vivo. Que é exatamente esse dilema entre é, o quanto que eu recebo como profissional, o quanto que eu invisto como... São, porque são duas, quase que duas funções diferentes também. né? Então eu, como herdeiro de uma empresa familiar. Eu como né, membro de uma classe econômica muito privilegiada, o quanto que eu invisto na sociedade em termos de na minha na minha causa, pensando no, na cultura como uma causa, né? Quanto que eu dou, o quanto que eu invisto nessa causa. Então esse é um aspecto é, que para mim é algo que está constantemente né, sendo gerido, refletido aqui. Mas por outro lado, eu não quero ser só um mecenas, né? Eu não sou uma pessoa que amo teatro, talvez como meu avô uma pessoa que ama teatro, que frequentou teatro a vida inteira mas nunca foi um profissional da cultura no final da vida escreveu peças e do bolso dele pagou as produções porque entendia que aquilo era uma atividade social era da mesma forma que ele doava para a beneficência portuguesa, ele doou para o teatro, de alguma forma né é... então diferente do meu avô, eu sou um profissional do teatro também, eu sou um diretor eu sou um dramaturgo, eu sou um profissional do cinema é, e quero ser reconhecido E o dinheiro, querendo ou não, é uma energia né É uma forma de reconhecimento Então, pensando em legitimidade né Uma forma de você reconhecer Que você foi legitimado pelos seus pais É você receber um, um valor né De fato, um reconhecimento financeiro por aquilo Então eu tenho plena consciência De que até hoje Eu já investi mais do que eu recebi E, numa perspectiva de longo prazo É... Né, sendo super honesto, é, eu acredito que o meu patrimônio herdado vai ser muito maior do que o meu patrimônio construído pelo meu trabalho. Né? E isso precisa ser colocado em perspectiva. Né? Uma coisa não pode inviabilizar a outra. Então é uma, tem uma dialética aí, como essas coisas se atritam, né? Que, que que como elas se relacionam. É... Para mim, tem sido muito importante viabilizar com os recursos que eu tenho, assim, viabilizar minhas produções, de algumas formas acho que alguns Eu nunca, eu nunca parei para Pensar com calma sobre isso Ou colocar no papel, então talvez Seja um pouco confuso a minha fala Mas eu acho que alguns conceitos norteadores Dessa minha atuação, sabe? Do quanto eu invisto, ou como eu viabilizo minhas produções é, Um conceito é Essa obra Que eu tô produzindo Não pode fazer sentido só para mim Logo, eu não posso Arcar com todo o investimento Dessa produção sozinho porque senão fica uma coisa muito egóica. Né? Olha, eu quero fazer essa peça, toma aqui todo o dinheiro, eu tenho meios de viabilizar com o meu próprio recurso, com o meu próprio dinheiro. Tá aqui, eu faço, eu compro a pauta do teatro, eu pago os atores, eu faço. Né? Então, é, tem gente que faz isso não é nenhum julgamento de valor, mas para mim talvez falte essa parte da legitimidade que você falou. Né? Assim, quão legítimo é isso? O quanto que eu tô sendo... Reconhecido pelos meus pares, pelos meus colegas, pelos meus amigos, por estar fazendo isso. Então, minha estratégia desde sempre foi fazer em conjunto, fazer em rede. Então, quem acredita nesse projeto, vamos entrar, não tem dinheiro, ou tem um pouco de dinheiro, ou vamos captar mais dinheiro junto. né? Então, eu até hoje não fiz nada que eu investi sozinho, para começar. Eu acho que esse, de fato, é um, um conceito importante. É. Outro conceito importante Acho que é entender o tamanho das coisas né? Então assim, eu Flávio Poderia Talvez buscar um projeto De milhões de reais Como como deve ser Um filme, né? um filme seria muito caro Então vamos fazer um filme Um filme, um longa metragem baixo, um, um edital do governo De baixo orçamento Para um longa metragem Vai já em torno de um milhão, um milhão e meio de reais Esse é o mais baixo orçamento possível para se pensar em fazer uma longa-metragem no Brasil. É, com né, Dentro de toda... de todos as condições certas de temperatura e pressão. Né? É, todos os meus projetos audiovisuais foram com 10% desse valor. Porque é o um valor que eu achava que eu conseguia, de fato, articular dentro dessa minha rede. E que eu, que eu achava que eu conseguia gerenciar também. Né? Então... Meus projetos foram, assim, de zero, tem, tem crescido, né, nos últimos anos, de zero até, na casa, sei lá, de 100, 100 mil reais, cem e poucos mil reais um projeto, que acho que eles foram crescendo gradualmente, então acho que tem esse conceito também, é isso, de saber o tamanho das coisas e o tempo das coisas, não tentar dar um passo maior do que a perna só porque talvez eu tenha uma rede que possa, né, é, conseguir trazer investimentos para isso, então... E eu tenho um outro lado também, que eu sou muito ruim de pedir as coisas, eu sou muito tímido para algumas coisas, sempre acho que eu estou incomodando as pessoas, é uma dificuldade, então eu sou um péssimo captador de recursos, a verdade é essa. Então eu não, eu não gosto de, de pedir dinheiro, então por isso que é sempre também feito de uma forma muito assim, de pessoas próximas, pessoas que acreditam muito no projeto, pessoas que entraram pelo projeto e não pelo Flávio, sabe? É... E aí isso, e aí qual que é o ponto final dessa, desse dilema todo dessa reflexão? É o uso do dinheiro público né? que agora é, é o momento atual do, da dor do Flávio do, do dilema, que assim, é assim será que o Flávio sendo da família que é é a pessoa mais de novo legítima né? para receber um financiamento público um investimento público para produzir um, uma obra dele é, eu não tenho resposta para isso, é, 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 dia assim dia não, eu acordo pensando numa coisa ou no outro, porque por um lado, sou só mais um profissional da cultura, então eu deveria ter todos os direitos, como todas as pessoas têm, de inscrever um projeto num edital e se o projeto for sólido, receber recursos para né, executar esse projeto, e o Flávio é uma pessoa de uma equipe de às vezes 10, 20, 30, às vezes 50 pessoas, às vezes numa uma metragem, mais de 100 pessoas, né, para fazer uma produção, então o recurso não é para o Flávio, o Flávio é uma pessoa dentro de 100 outras linhas de Excel né, dessa nossa planilha de custo ao mesmo tempo o Flávio talvez consiga viabilizar um projeto de outras formas que não com um recurso público então será que não é ético da minha parte deixar de concorrer deixar outras pessoas que não teriam outras formas de viabilizar isso é, concorrer a um edital público? Então essa é um pouco assim a... O, o questionamento em relação à a, a viabilidade do negócio, né? Assim como eu invisto, o quanto eu invisto, como eu, eu, eu levanto os projetos, como eles saem do papel.
2: Eu, eu assim, eu tô assim, adorando ouvir, é, é incrível, né? A gente fica trabalhando com a, um, o universo das empresas familiares e às vezes a gente perde a chance de dialogar com outras perspectivas que estão no mundo. E aí, que bom que a gente está aqui conversando com você e está uhum. construindo essa ponte, quer dizer, como é inspirador, como tem alguns aprendizados que são universais, né? Então, coisas que você está falando aí, com, como é importante que uma família empresária tenha pessoas como você também compondo ela, porque aumenta a chance dessa empresa familiar cumprir a sua função social, que é a... A uhum. sua base também, né? dialogar com outras perspectivas culturais, sociais, econômicas de outra perspectiva, uhum. enfim. E aí, Flávio, eu já imaginava que ia ser uma conversa desse nível aqui com você, porque eu assisti uma, uma entrevista minha sua de cinco minutos sobre uma peça, a, a peça Tchaikovsky, tudo que uma carrega. E você fez uma entrevista de cinco minutos que está no YouTube. E eu, a dali eu tirei tantos ensinamentos que você traz, assim tantas reflexões da sua experiência como dramaturgo, mas que são plenamente aplicáveis ao mundo das empresas familiares. E eu queria que você comentasse uma que eu fiquei particularmente é, tocada, que você diz assim, abre aspas, eu acredito numa dramaturgia que brinca com o passado e o presente. Eu não rompo com alguns elementos da dramaturgia clássica, mas eu subverto algumas coisas. E na família empresária, esse dilema do manter e do transformar e do, de certa forma transgredir, é um, é um dilema muito presente. Fala um pouco mais sobre essa arte de preservar e transgredir.
1: É... Muito legal essa associação mesmo, né? da, da dramaturgia com os, os, os negócios, e a, os negócios no geral, mas numa empresa familiar também muito presente. Né? É... Eu gosto muito de pensar que eu sou mais subversivo do que revolucionário, por exemplo, né? Porque eu acho que a, o, o aspecto da revolução é algo que assim que destrói tudo que veio antes para implementar uma nova forma, né, de, de governo, de, de empresa, de dramaturgia. Né? Tem dramaturgias revolucionárias que rompem completamente e propõem um novo. É, eu acho que eu estou, tá vendo, para aquele que a gente falou, né, esse lugar meio no, de terceira margem, né, no meio das duas coisas. É, eu tendo a pensar mais nesse lugar da subversão, né, de uma espécie de ousadia para falar, olha, tá bom, sempre foi assim, mas e se a gente mudar um pouquinho a maneira de ver, né, se a gente virar um pouquinho esse prisma, o que acontece? Qual outro reflexo a gente consegue ver se a gente né, girar esse prisma? É, e acho que para as empresas, pensando em empresa familiar, né, que tem esse desafio enorme de continuar existindo como um sistema fechado, né, como empresa familiar, é... A chance, o risco de você, de alguma não é envelhecer, né? mas é você você enraizar dogmas que depois te impedem de ver o futuro é muito grande. né? Uhum. Então, acho que as novas gerações, aí a questão da sucessão, acho que é muito interessante para isso. E, curiosamente, nessa peça do Tchaikovsky tem uma, uma questão de sucessão um pouco, né? porque é, é centrado na, na relação entre o Tchaikovsky e o sobrinho dele. né? Então, tem uma coisa assim de uma perspectiva de futuro mesmo. E acho que a gente, a gente como geração tem esse, esse papel de provocar, de pensar de uma forma é, diferente, transgressora, né? como, como você trouxe, velho. sempre muito respeitosa. Né? E acho que a gente, por exemplo, agora falando da, da Votoreti especificamente, da minha família, a gente tem tido muitas discussões, como a gente respeita tudo que foi construído, mas olha para o futuro sobre uma outra perspectiva, né? se permitindo olhar de uma outra forma se permitindo fazer a ruptura, se permitindo né, fazer passos que às vezes não eram é, possíveis para a geração anterior, né? É... Então como a gente faz isso articulando? Acho que é isso, respeito e transgressão. Acho que essa é uma é uma outra dialética muito interessante. Na dramaturgia, para mim, é é super... É, um, <risos> é algo que me move. Como achar essa essa, essa síntese? né? Como que a gente articula esses dois polos, do passado e do presente né, e do futuro também.
0: Vocês é, estão me fazendo lembrar, pena que a gente já está com o tempo né, terminando, mas vocês estão me fazendo lembrar do fronteira do Pensamento, que eu ganho de presente de aniversário, de uma grande amiga, porque eu amo aquele escritor que é o Oz, que é aquele escritor uhum. israelense que faleceu, enfim. E aí ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Ele falando do o desafio na minha vida é ser uma península. Não é ser uma ilha, porque eu quero pertencer, mas eu quero, digamos, se desviar né? daquela massa de continente hermético, então, né? Mas eu não quero romper completamente. Né? Porque eu acho que isso não convém. E, é, e essa é a imagem que eu levo comigo, como que eu faço para ser península. ele estava falando também muito da questão, claro, né? Uh, de Israel e da Palestina e, e o conflito uhum. né? entre os judeus e assim, e da guerra e tudo mais, né? E, e ele tem até um livro lindo que é contra o fanatismo, né? Que, que, que ele não usa essa imagem, mas enfim. Na palestra ele falou isso, e estou me lembrando disso aqui. Mas, Fábio, conta um pouquinho para a gente, uh, aqueles que se interessarem na TR Filmes, uh, nos filmes de impacto lindos que você faz, a gente teve a chance de ver um Toda Coração, estou falando certo o uhum. nome, não sei se está disponível para todos, mas, enfim, é, são filmes de uma sensibilidade, né? e vocês estão vendo essa capacidade rara, né? eu acho que a gente também deve brindar e descobrir leva tempo e trabalho de você unir uma dimensão sensível com uma dimensão executiva né? e que isso, enfim todo mundo tem a ganhar com a capacidade dessa síntese, mas quem quiser conhecer mais a Tear Filmes ou a Poética ou entrar em contato contigo como, como, como faz isso? Né? Tem algum e-mail? Tem algum site? Conta pra gente
1: Legal, então a, a Poética é a minha produtora é, mais pessoal, autoral, digamos assim. A Tear é essa produtora nova que surge do Encontro da Poética com a Meola Filmes, que é do meu colega, amigo, parceiro e sócio agora, que é o Murilo Meola, que é um grande ator e diretor também. E a gente se junta na Tear Filmes para contar histórias de impacto social. Então, a Tear ainda não está com o site no ar, a gente está ah. formatando esse portfólio, essa comunicação exatamente agora. É por um problema bom, que a gente não conseguiu ter tempo de parar para fazer isso, porque a gente foi pegando um projeto atrás do outro, então é uma ótima desculpa mesmo. É, mas o site da Poética está no ar, o é um site um pouco desatualizado também, mas podem acessar lá, poética com K, tá? poética com K.com.br, é, o meu e-mail também, flávio, poética.com.br, podem me escrever. É, o meu interesse, é, tanto na poética quanto no né, é de contar histórias. Eu, como artista, isso. estou apaixonado por contar, escutar e transformar é, as histórias reais em fábulas, de alguma forma, né, em histórias que inspirem. Então, a tear, ela tem uma visão bem sólida, no sentido de né, um filtro de contar histórias de impacto social, é, conectando empresas, organizações sociais ou causas sociais e storytelling. Né? A gente surge desse triângulo, assim. então a gente tem uma atuação bem corporativa também, a gente tem trabalhado muito com organizações sociais, institutos empresariais, estudos é, familiares também, para contar as histórias de transformação, de impacto social presente nessas, nesses, nesses ecossistemas. Né? E vocês mais do que ninguém sabem o quanto que as empresas as empresas familiares então, geram de um impacto na sociedade. Né? E ainda bem que nos últimos anos a gente tem visto as empresas procurarem um impacto social cada vez mais positivo, né? Porque impacto social sempre teve, às vezes tem, sempre teve positivo, mas também invariavelmente vai ter um impacto negativo que deixa para as comunidades que atuam, uhum. para a sua cadeia de suprimentos, enfim. Então assim, como que a gente gera o um maior impacto social positivo e como que a gente conta essas histórias? Porque são muitas histórias, né? É, então eu estou muito feliz de estar podendo... De novo, acho que tô, cheguei num, num momento de conexão né? Então se antes era essa terceira margem um pouco apartado Acho que agora eu estou a construir essa ponte De contar histórias que me motivam muito artisticamente Mas que também tem um, um valor para uma empresa é, né? Ou para uma organização social é, é incrível, que não é o, o filme que o Flávio pensou na cabeça dele Mas é uma história que o Flávio escutou Falou, meu, isso aqui tem um potencial incrível, vamos contar junto essa história? Então tô estou exatamente nesse, nesse momento da minha vida, começando a construir essas fontes que são, são históricas para mim, né? essas margens que me acompanharam a vida toda, pelo menos a vida adulta toda, e agora tentando talvez construir essa essa margem nova, essa ponte entre as margens.
0: Flávio, muitíssimo obrigada, foi um prazer, a gente poderia ficar horas né, Elaine? Aqui falando e falando. Foi curto, e falando. né? Tá, tá tão Isso gostoso. interminável. Mas uh, tudo tem um fim e a gente pode, ir, enfim, chamar para uma próxima conversa, uma outra oportunidade. Então, muitíssimo obrigada por compartilhar dessa forma tão generosa, aberta, honesta a sua história. Uh, tenho certeza que muita gente vai se beneficiar muito ouvindo a sua trajetória, os seus
1: dilemas assim, e tudo que você dividiu conosco. Obrigado a vocês, gente. Foi foi um prazer mesmo. Estou super à disposição para novas conversas, para trocar no WhatsApp. Se quiser também, né, você tem meu contato, Valéria, Elane também, pode mandar para quem vocês acharem que faz sentido. Estou é, super à disposição e espero que realmente inspire as pessoas a, talvez é isso, construir novas pontes, né? Talvez isso seja...
2: Uhum. A, grande,
1: a grande chave do momento
2: e eu queria agradecer também a Flávio e ao Instituto Lisono por ter me convidado para compartilhar essa entrevista que acho que é sempre ah, com certeza Flávio, a gente vai se encontrar outras vezes porque eu acho que tem um diálogo a ser travado aí com as novas gerações viu você tem uma contribuição muito bacana para dar, obrigadão
1: assim espero
2: um abraço, tchau, tchau.
1: obrigado gente, tchau tchau, tchau.